0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. tulee poliisille vuodessa 5000 rikosilmoitusta. Poliisit ja syyttäjät voisivat käyttää aikansa tärkeämpäänkin, jos kunnianloukkauslainsäädäntöä muutettaisiin. Näin ehdotti valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen toissapäivä. Mutta mitenkä perustuslaissa tulee kunnian suojella sitten kävisi tästä hetken kuluttua? Puolen tunnin päästä energiapolitiikkaa. voimalta vaaditaan riittävä suomalaisomistus. Mutta kun Rosatom vastaa ydinvoimalan huolloista ja polttoainetoimituksista, niin voiko se halutessaan kiristää huoltokatkoksilla tai uraanitoimitusten kangerteluilla? Vai onko tämä vain kohtuutonta venäläisyrityksen demonisointia? Lähetysikkunamme on taas auki. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Salla nasa Kiitos. viestintä- ja kehityssäätiön johtaja. Ja tervetuloa Jarkko Tontti, kirjailija ja lakimies. Kiitos. Puhutaan kunnianloukkauksista. Valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen toissapäivänä ehdotti, että kunnianloukkaukset hoidettaisiin jatkossa muualla kuin rikosoikeudessa. Tällä hetkellä kunnianloukkaustapaukset kuormittavat kovasti poliisia ja syyttäjiä. syyttäjien pöydälle tuli viime vuonna 1300 kunnianloukkaustapausta suunnilleen. Alun perin poliisille 5000, 000, että siitä siilautuu matkan enemmistö pois. Ja vain noin 10 prosentissa annetaan tuomio. Mitä te sanotte? Pitäisikö ja kunnia- ruveta vetämään pois rikosoikeuduksesta käsittelystä?
1: No, mä omasta puolestani kyllä pidän tätä, tätä aloitetta hyvin, hyvin tervetulleena. Että, että siihen on tietysti monia syitä, miksi maailma on muuttunut sellaiseksi, että että, että viranomaiset tukkiutuu näistä niin tuohtuneiden ihmisten yhteydenottoista, ja sitten välillä ihan, ihan niin tutkintapyynnöistä. Ja sitten on tietysti näitä kansainvälisiä, meille ehkä helposti unohtuvia näkökulmia. Eli, eli maailma on, on täynnä maita, jossa kunnianloukkaus, rikoksen, turvin aivan aidosti vaiennetaan esimerkiksi poliittista keskustelua. Että pienestäkin... Pääministerin arvostelusta voi huomaa yhtäkkiä olevansa käräjillä. Ja meidän on aika vaikea kritisoida tällaisten maiden tilannetta, jos, jos meillä itsellä on oikeastaan ihan samanlaiset pykälät voimassa.
0: Soltanna Sorenko, mitä sinä sanot?
2: Joo, minä olen tästä puhunutkin aikaisemmin kirjoittanut, että ehdottomasti kunnianloukkaus pitäisi nimenomaan rikoslaista poistaa, että siitä ei missään olosuhteissa voisi joutua vankilaan. Tämä on tietysti... kyllä
1: tehty jo. Siis Vankeusrangaistuksen uhkahan on... Tuossa vuoden alusta muisteltu, että sitä, sitä lievennettiin, mutta sakkoja voi saada kyllä. Joo,
2: mutta joka tapauksessa, niin tietysti Jarkko mainitsi tuossa nämä muut maat. Maailmassahan on paljon maita, jossa on esimerkiksi presidenttien ja hallitusten ja vastaavien toimijoiden kunnia oikein, oikein erikseen suojattu. Eli, eli monissa maissa tämä niin sanottu kolmiportainen julkisuuden tai yks, yksityiselämän suoja, mistä Suomessakin puhutaan, että, että mitä suurempi poliittinen toimija, niin sitä vähemmän tällaista kunnian suojaa pitäisi olla, niin monissa maissa se on aivan päinvastoin. Ja juuri tuo, että jos Suomi haluaa, haluaa olla avoin yhteiskunta ja sananvapauden valtakunta, ja mitä, millä kaikella me kehuskellaankin, niin kyllä, kyllä tämmöiset pykälät pitäisi rikoslaista mielestäni saada pois.
0: Nyt voisi luulla, että sosiaalinen media ja netti ovat ennen kaikkea lisänneet kansalaisten kokemia kunnianloukkauksia kovasti, koska jotakuta siellä aina pilkataan ja panetellaan. No, ja ovat ne ainakin nettemään kuuluisaan nettipoliisin fobban näkökulmasta 2000-luvulla lisääntyneetkin. Mutta.
1: No näinhän, näinhän se siis on, että, että ihan niin muutamassa vuodessa netti, toisaalta erityisesti media on muutt- demokratisoinut niin sanotun tiedon välityksen niin, että kuka tahansa ihminen voi hetkessä muuttua mediaksi ja ju- perustaa blogin tai, tai tulla yhtäkkiä suosituksi sosiaalisen median kommentaattoriksi. Mm-hmm. Ja tämä on sinänsä tietysti monessa mielessä niin hieno asia. Mutta sitten se, se niin hinta on se, että, että sellaista niin laaduntarkkailua, kuten vaikka täällä yleessä ja muissa ammattilaisten tekemissä medioissa, niin ei sitten enää ole.
0: Mutta jos nyt kunnianloukkaus dekriminalisoitaisi, oltappa sinä Jarkko, että kun olet sanomaan tämä hieno termi suomeksi.
1: Niin, se siis... Se, se niin, se... niin juristeille on näitä niin tärkeitä, tärkeitä asioita, että on niin jako yksityisoikeuteen ja sitten on no. niin julkisoikeuteen ja rikosoikeudet vähän siinä välissä. Mutta kyse on kuitenkin se, että silloin kun puhutaan rikoksista, niin aina se tarkoittaa sitä, että, että on joku julkinen intressi. Ei ole yksityisasia ihmisten, jos vaikka toinen surmaa toisen. Mm-hmm. Silloin niin meidän kaikkien edun on, että siihen puututaan. Mutta sitten kun mietitään tällaisia niin sinänsä vaikka sosiaalisesti epätoivottavia tekoja, kuten toinen... Toisen sätiminen sättiminen julkisesti, mm-hmm. niin se on sitten ihan eri asia, että pitääkö
0: niin kuin, julkisen vallan koneiston puuttua sellaiseen. onko se välimäkeskenä? Ihmis. Niin. Mutta jos, siis... jos se dekriminalisoitaisiin, niin olisi se ikään kuin käsien pystyyn nostamaan. tämmöistä emmehän me tälle mitään voi mieliä. Laan pitääkö kädet nostaa pystyy jos joku ilmiö leviää vaan ja leviää?
2: No ei kai tässä sinänsä käsiä pystyy nosteta koko ajan tästä Kun ajatellaan, että poliisit
0: ja syyttäjät joutuvat tekemään niin kauheasti töitä tämän asian kanssa, kun olisi parempaakin tekemistä.
2: No niinhän ne joutuu ja suurin osa näistä, näistä ilmoituksista ei johda yhtään mihinkään, että tämä oikeasti kuormittaa heitä hyvin pitkälle turhan takia.
1: Niin sehän on se sillä lailla, että hyvä, hyvä lainsäädäntö on, on sellaista, jossa niin kansalaiset voi etukäteen tietää, että mitä tapahtuu. Ja nythän se tilanne on sitten se, että se harkintavalta on, on siirtynyt sinne käytännössä poliiseille, että mikä on enää niin kuin kunnianloukkausta ja mikä ei.
0: Niin, koska poliisi ratkaisee yhtä niin, pitkäl sitä
1: niin, että, että on tullut vähän niin tuomaria, se, se on huono juttu. Ja eihän se, että se ei olisi enää rikos, kunnianloukkaus tarkoittaisi sitä, ettei siitä mitään niin kuin seurauksia voisi tulla. Niissäkin maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Britanniassa, jossa se ei ole rikos, niin siitä voi kyllä joutua Maksamaan vahingonkorvauksia, jos vaikka valheellisia tietoja toisista levittää ja siitä sitten seuraa taloudellisia menetyksiä tai myös vaikka henkistä kärsimystä, jos se sitten voidaan jotenkin rahallisesti arvioida.
0: Mutta toisaalta, ja. jos verrataan pitemmältä aikaväliltä, niin viime vuosisadan alusrapsahti Suomessa kunnianlokkaustuomiota tuhat kuntavuodessa, nyt vaijat pari sataa. Vaikka näitä foorumeita loukata toista julkisesti, niin niitähän on suunnattomasti enemmän, niin että jonkinlainen muutos on siis tapahtunut. Onhan meistä tullut kovapintaisempia ja enemmän sietäviä.
2: On, ja on tämä nyt varmasti avoimempi yhteiskunta kuin mitä tämä oli silloin, kun me oltiin osa Venäjää. Voisin, niin, voisin kuvitella.
1: Pakko avautua henkilöhistoriaan liittyvä seikka. Ensimmäinen merkintä Tontti-nimisestä ihmisestä Suomen historian kirjoituksessa löytyy muistaakseni 1500-luvun lopulta, jolloin ehkä... Muinainen esiäitini tontti sai sakot soimattuaan kirkon pihalla Jumalan jälkeen, kun toisen
0: tilallisen puolison. Uskallatko nyt näin, näin pitkän ajan kuluttua sanoa, mitä hän tarkkaan ottaen sanoi? Että no, mikä johti sakkoihin siihen aikaan?
1: Jotain, jotain. se nyt ilmeisesti sitten oli aika henkilöön käyvää, kuten ehkä nykyään sanottaisiin.
0: No, mutta jos poliisi ei enää tutkisi kunnianloukkauksia, tai jos poliisi tutkisi vain törkeitä tapauksia, joutuisi silloin määrittelemään kyllä se, mikä on törkeä. Niin valtakunnan sotteen esissä mielestä pitäisi sitten olla jonkinlainen sovittelusysteemi ja hyvityksen haku kuitenkin, ja varmaan niitä korvauksiakin henkisestä kärsimyksestä sitten saisi. Niin, että ilmoitukset sitten ottaisi vastaan ei poliisi, vaan joku oikeusavustaja tai sovittelutoimisto. Toimisiko tämmöinen sitten? No
2: sitä minä en tiedä missä määrin se välttämättä toimisi, mutta tietysti tähän. Nämä kaikki kysymykset pitäisi mun mielestä olla tarkemmin määritelty, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin puhuttiin, niin esimerkiksi kansainväliset järjestöt suosittelee, että totta kai kunnianloukkauksesta voi sakkoja tulla ja kompensaatiota vaatia silloin, kun se on tarkkaan määritelty ja jo- jollain lailla mitattavissa. Et ehkä tässä kohtaa pitäisi pystyä jollain lailla kehittämään sellainen systeemi, ettei nyt ihan jokaisesta mä satun tietämään sellaisen tapauksen, että Poliisille tehtiin ilmoitus siitä, kun toinen talonyhtiön asukas sanoi toiselle, että oletkos ostanut talonyhtiön rahoilla tuon heinähattusi. Ja sitten ihmiset, juristit, poliisit joutuu käymään läpi tämän tyyppistä. Että jos tämä nyt vääriteltäisiin jotenkin paremmin lähtökohtaisesti, niin ehkä kansalaisilla ei olisi niin hirveä into mennä näpöttelemään sinne nettiin niitä rikosilmoituksiakaan aivan jokaisesta kukkapenkin ympärillä käytävästä kiistasta.
0: Mm. Sitä vähän ajattelen, että jos on tarkoitus keventää poliisien ja syyttäjien työtaakkaa, niin eikö siinä mennä ajasta allekkoa, että tarvitaan oikeusavustajia ja sovittelijoita? Niin, varmaan tämä, tämä
1: sovittelukoneisto, pehmennys tähän dekriminalisaatioon. Nisa- de- krimi- ei varmaan tyydytä näitä niin valtiovarainministeriön haukkoja, jotka tässä ehkä olisivat hyvinkin iloisia, jos, jos ei, tämä poliisi... ei eikö, tavallisia veronmaksajia, <laughs> todella sitä Mutta tietysti, vanhan. niin... Se voisi olla ehkä sitten tämmöinen pohjoismainen, peemeempi malli verrattuna siihen, että oltaisiin siinä tilanteessa, kun vaikka tosiaan Yhdysvalloissa, että ei ole Pitää näyttää toteen, että tulee vahinkoa. Olen kärsinyt vahinkoa, koska olet levittänyt virheellistä tietoa minusta ja sillä siistiä eikä mitään muuta.
0: Ja vaan mietin tämmöistä, että ja loukattu velvoitetaan tulevaan johonkin sovittelijan toimistoon se on vähän niin kuin avioriitojen sovittelu ja tämmöiset asiat, ja sitten loukkaajalta tiristetään anteeksi pyyntö sillä uhalla, että muuten juttu siirtyy poliisille, niin tuntuuhan tää vähän alakoulumeiningiltä. Siis semmoiselta, että kyllä mä muistan, että luokan paha poika painostetaan pyytämään siltä itkuselta tytöltä anteeksi, että opettaja on että okei kädestä kiinni. Ja Sitten se paikka poristaa sen tytön hikistä pelokasta kättä ja ei katso silmiin kumpikaan. Jotenkin saadaan se anteeksi sieltä ulos. Eihän eihän tähän kukaan usko ennen
2: alakoulumeiningin lähteellä on kai se, että aikuiset ihmiset sitten niin herkästi ilmoittaa poliisille heti, jos naapuri sanoo vähän pahasti mun uudesta kampauksesta. Eikö tämä ole sitten alakoulumeiningiä?
0: On, no, on. Mutta siis, pitääkö alakoulumeeninki vielä hoitaa sillä tavoin.
1: Niin, tämä voisi olla tietysti joku välivaihe, mutta vois, voisi ehkä uskaltaa toivoa, että nyt kun sosiaalinen media on muuttanut maailmaa muutenkin jo vauhdilla, niin yksi sen seuraus oli, että ihmiset olisivat vähemmän niin herkkiä kimmastumaan ja, mm. ja, ja vähän niin semmoinen toleranssi nousisi pikkuhiljaa. Ehkä se vaatii sukupolven vaihdoksen ihmiset, jotka koko elämänsä tottunut näkemään. Niin kuin, lennokkaita ja, ja tyylittömiäkin Facebook-keskusteluja. Että tästä kai se on vähän kysymys, että minkälainen, niin kuin, minkälaiseksi ihmisiksi me vartutaan niin kuin keskustelukulttuurinkin kannalta. Että vähän sietokykyä ja paksunahkaisuutta tietysti ehkä suomalaiset voisivat kasvattaa.
0: Niin, olisiko se niin, loukkaaminen, siis käytän tahalla sanaa loukkaaminen, joka ei tietääkseni siinä rikoslaissa... Tällainen loukkaava puhe, loukkaava kirjoittaminen, se on käynyt niin yleiseksi, että meidän vain on siedettävä enemmän kuin sanotaan viime vuosituhannella tai ainakin 1800-luvulla. Meidän kaikkien, kenen no, tahansa.
2: Tuskin se varmaan se ihmisen taipumus loukata toista ihmistä on, on, on mitenkään kasvanut sitä, vaan näitä kommunikaatiokanaria on. Niin... Ehkä,
0: ehkä kyky loukata on ollut yhtä hyvin olemassa, mutta loukkaantumisen sieto.
1: Niin, no, no, vaikea sanoa. Sitte kehittäisi meistä enemmän vähän semmoista hiljaisesta suomalaista, semmoista epätoivompaa porukkaa, joka sitten osaisi vastata siihen mikä kommenttiin, mikä ehkä jossakin mielessä on loukkaava, mutta osaisi sanoa vastaan. Ja musta tuntuu kaikki maailmaa matkanneet tietävät, että, että maailmalla kyllä sellainen niin kiivaskin puekulttuuri voi suomalaiset tuntua ihmeelliseltä. Ja ehkä ne sosiaalinen media sitten siirtää meitäkin vähän siihen suuntaan, että
2: Puhumattakaan anonyymeistä nettikeskusteluista, siis varmaan kukaan minun tuntemista niin sanotuista julkisuuden henkilöistä ei kovin mielellään niin kuin käy lukemasta itseään koskevia keskusteluja. Keskustelupalstoilla, että varmasti siinä, siinä, siinä tulee vähintäänkin paha mieli. Mm-hmm. Mutta tämä anonyymius on yksi niin kuin internetin vahvuuksista kaksiteräinen miekka ja minun mielestäni sitä kyllä on, on jossain määrin siedettävä.
0: Mutta jos siirrytään internetistä vähän ja aletaan miettiä ihan tämmöisiä vanhanaikaisempia joukkotiedotusvälineitä, valtakunnan syttejä nissin pitäisi myös, pitäisi kuitenkin joukkotiedotusvälineessä tapahtuvat törkeät kunnianloukkaukset rikosasioina ja ne muuttuvat törkeämmiksi, kun ne on tehty tiedotusvälineissä verrattuna siihen, että minä tässä vaan kahden kesken. No tämä on huono esimerkki, kun tässä tiedotusvälineessä paraikaa olla kahden keskeen puhuisin sinusta vähän semmoista sopimatonta. Mutta muuttaisiko tämä toimittajien tai kirjailijoiden kannalta mitä sitten tämä se muutosehdo?
1: No mä vähän luulen, että niin kuin tuossa aluksi sanoin, että tämä netti ja sosiaalinen media on vähän niin kuin rapauttanut tämän eron joukkotiedotusvälineisiin ja, ja niin sanottujen niin tavallisten kansalaisten julkisuuteen kirjoittamien tai sanomien asioiden rajaa. Että mä en oikein usko, että tuommoista ylläpitää enää voidaan. Että meillä on videobloggareita, joilla on kymmeniä tuhansia seuraajia ja blogeja, jotka on paljon suositumpia kuin en nyt tiedä yleisradio, mutta ainakin pienempien medioiden suosioon ylittää varmaan jo muutamakin yksityinen henkilö. Mm-hmm.
2: Ja meillä on kuitenkin olemassa toimiva itsesääntelyjärjestelmä. Me- media sääntelee, että, Mitä että, julkisen julkisen sanan julkisen sanan että en pitäisi sitä kyllä hyvänä, että journalisti voi missään olosuhteessa joutua työn ta- työnsä takia vankilaan.
0: Tässä täytyy teidän taustustanne varmaan todeta se, että Siis vikes, jossa sinä, salon Saranko, olet töissä, sehän siis tekee kansainvälistä sananvapaustyötä, eikö niin? Kyllä. Ja sinäkin, Jarkko Tontti, olet kirjailija ja toiminut aktiivisesti Suomen Penissä, joka on kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Ja
1: nykyään siellä meidän kansainvälisessä kattojärjestössä, Pen Internationalissa, missä niitä, kyllä tosiaankin...
0: Niin, että te olette sananvapauden asialla niin, molemmat, ei tohiaan, vasta, ehkä töiksenne, mutta ainakin niin kuin vahvasti sitoutuneet.
1: Sähköpostiin niin ropisee koko ajan tietoja maailmalta tapauksista, nimenomaan kunnianluokkauksen liittyvästä Sisäärjärjestömme Turkin, Penin koko johtokunta on syytteessä kunnianloukkauksesta. Siellä on tietysti voimassa vielä Turkin valtion kunniaa suojelava pykälä, mutta, mutta helposti myös poliitikkojen mainetta suojellaan kunnianloukkausrikoksella ympäri maailmaa.
0: Niin siis sitä käytetään, sanosiko, keinottelevasti hyväksi eri puolilla maailmaa. On oikeudenkäyntöjä ja varmasti vielä huomattavasti enemmän oikeudenkäynellä pelottelua. Sehän semmoista lainsäädännöstä seuraa, eikö?
2: Seuraaja ja Itse on se
1: tehokkain sensuurin muoto.
2: Kyllä. Ja monissa maissa, joissa jollain lailla niin tiedotusvälineet on määritelty laissa lehdiksi tai televisioasemiksi, niin nyt sitten vauhdilla säädetään uusia lakeja, joissa saadaan niin tämä internet siihen piirin. Filippiineillä juuri on sorvattu sellaista lakia, jossa... Niin kriminalisoidaan kunnianloukkaus, joka tapahtuu tietokoneella tehtä, te, tehden, eli periaatteessa oli sitten netti tai mikä tahansa sosiaalinen media. Ja siellä on nyt kova pohdinta päällä, että okei, että jos joku vaikka twiittaa tämän kunnianloukkauksen merkistöt täyttävän asian, niin mitä sitten ne, jotka, ne ihmiset, jotka twiittaa sen eteenpäin. Ja tättä, mm. Tai et, jotka et, vaan
1: peukuttaa sitä. Niin, että niin että maailmassa on,
2: on, on noita tällaisia lainsäätäjiä, jotka oikein päätyökseen mietti, että miten tämä nyt saataisiin aisoihin ja kriminalisoidun rikoskunnianloukkauksen piiriin.
1: Niin, se, oikeasti siis siinä on se jännä juttu tullut, että vaikka netti ikään kuin on ollut sananvapauden kannalta aivan niin kuin loistelias keksintö, niin sen niin kuin hinta on ollut kuitenkin se, että se on myös sitten mahdollistanut ihmisten tarkkailun ja sen selvittämisen, että kuka on milloin mitäkin sanonut tai kirjoittanut. Entä aikaan vielä pystyi kuitenkin... Anonyymisti tai, tai salanimellä kirjoittaa vaikka mielipidekirjoituksen lehteen, mutta nyt loppujen lopuksi kaikki, mitä netissä teet, on niin kuin seurattavissa. Että, että se on ehkä jopa vähän niin kuin huonontanut jollakin lailla tätä tilannetta, varsinkin niissä maissa, joissa jossa niin kuin viranomaiset aktiivisesti tarkkailevat kaikkea toisina
0: No kun maailmalla on paljon jossa joissa tämmöinen kunnianloukkauksella keinottelu on yleistä, niin mitä Euroopassa on? No, Britannia tuota... oli
1: pitkään semmoinen maa jos puhuttiin suoraan, että siellä on niinku tällaista kunnianloukkausturismia. Että siellä oli sen tyyppinen no, lainsäädäntö.
0: Mutta yrittää saada siellä vireellinen niin, juttu. Niin, et että lainsäädäntö oli semmoinen,
1: se liittyy tällaisiin todistustaakkasäännöksiin, että kuka on velvollinen näyttämään toteen vahinkonsa ja tämän tyyppisiä juridisia teknisiä juttuja. Mutta se johti siihen, että siellä nostettiin ja se koski, siellä oli se myös niin esimerkiksi liikeyritysten ja tämän tyyppistä. Ja ne sitten kansalaisjärjestöt, Oma järjestöni on ollut aktiivisesti mukana, niin saatiin, saatiin se muutama vuosi sitten kumattua, että sieltä kokonaan poistettiin tosiaan tämä rikos, loukkaus. Mm. Hyvin niin kuin pitkä, pitkään kestäneen kampanjoinnin tuloksena. Mitäs muu Euroopassa?
2: Kyllä se monissa maissa edelleen on, luin juuri hi- hiljattain, että slovakialainen journalisti on syytteessä kunnianloukkauksesta ja tämä on juuri tällainen tapaus, että hän on kirjoittanut Erästä poliisista, jota oli epäilty väärinkäytöksistä edes mainitsematta tämän poliisin nimeä, niin häntä uhkaa vankeustuomio rikoslainnojalla kunnianloukkauksesta. Että näitä maita on yllättävän paljon yli sata maailmassa, joissa vielä on tämä rikoslaissa ja tästä voi joutua vankilaan. Turkkihan notorioisi siinä mielessä, että, että Turkki on maailman maista pahin toimittajien vankilan sulkija. Siellä on suurin määrä koko maailmassa se on pahempi kuin Kiina. Sitä ei moni tule ajatelleeksi. Tosita että...
1: täytyy muistaa, että Kiinasta me ei
0: saada varmaan tietää kaikkia.
2: No ei, se, se on totta.
0: No mutta ei siellä sananvapausut kuitenkaan niin hirveän korkeassa kurssissa Mut
2: mielenkiintoista on. on se, että Kiinassa on laissa olemassa rikoslaissa kunnianloukkaus ja sitä on hyvin, hyvin vähän käytetty ennen kuin nyt mm-hmm. ah, internetiin liittyen. Eli Tällä... se, ne on lisääntyneet ne tapaukset hirveästi siellä nyt. Kiitos. Netiin, vaikka kyllähän siellä monet monet ihmiset nettiä ihan päätyökseen valvoo. Mutta...
0: Täällä muuten meillä, kun tulee tähän lähetysikkunaan kansalaiskommentteja kaiken aikaa, niin sinun replikkisi Jarkko Tontti ansiosta täällä muun kuuntelija haluaa sanoa, että Englannissa monarkkia ei saa arvostella kuitenkaan.
1: Hetkinen. Että sananvapaus on
0: samanlainen kuin pohjois tässä Aivan Suomessa. varma
1: en nyt ole, mutta muistaakseni samalla kun poistettiin tämä englanniksi criminal defamation, eli se... Loukkaus, rikos, niin muistaakseni sieltä tämä rikoskin poistettiin Hämärä No, jää, jää varmistettavaksi. Jää googlattavaksi.
0: Joo. Tuo on meillä Suomessakin arvostelua herättäneitä kunnianloukkaustuomioita ihan 2000-luvulta lähiajaltakin oikeiden oikeudenkäynneillä pelottelua kyllähän sitä esiintyy. Eikö?
1: Niin, muutama vuosi sitten muistan, herätti paljon huomiota Helsingin Sanomat. uutisoin seksuaalisesta häirinnästä eduskunnassa. Ja käräjillehän siitä sitten päädyttiin. Lopputulos taisi olla hyvä. Siis se oli tämä
0: kalapuikko viiksi juttu.
1: Niin. Joo. Ja siitä sitten suivaantunut kansanedustaja nosti syytteen ja mentiin ainakin hovioikeuteen asti, mutta muistaakseni lopulta ne sitten hylättiin. Mutta tietysti tämän tyyppinen on juuri se, niin kuin ikään kuin, jos tämä on yleistä, niin toimittajien niin kuin itsessään suuria pelko- ja varvaisuusseurauksista on, on se, mikä tässä on se, on se vaara.
0: Mutta ku, su, miten se on, Suomessa peräti perustuslaki turvaa kansalaisten kunnia. Se on siellä oikein mainittu, mitä se koti ja kunnia ja mikä hän siinä nyt onkaan samassa lauseessa ja muista. Niin, tota... Ehkä
1: siellä on Mannerheimkin vielä mainittu. Ei
0: ole Mannerheimia mainittu. Kyllä nyt olet huono juristi, Jarkko Tontti lakkaa luottavasti. Pysyn vaan runoilijana ja... ei ole perustuslaissa äl- 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 Mannerheimia äl- äl- ole oli siis ymmärrän, Mutta tota, pitäisikö itse asiassa lainsäädäntöä muuttaa perustuslakia myyhti? No
1: siis tietysti meidän sanojen merkitys muuttuu ajan myötä ja kunnia varmaan tarkoittaa nykyään vähän eri asiaa. Kuin no, mä se
0: seuraavaksi kysyä, mikä se oikein on se kun turvattava?
1: Joidenkin kunnia. maiden perustuslaissa vähän niin kuin samaa ehkä tavoitellaan, mutta eri sanoin, Jos nyt oikein muistan, en ollut sillä luennolla, mutta jostain muistan lukeneeni, niin että esimerkiksi Saksan perustuslaissa käytetään jotenkin persoonan arvokkuuden ja integriteetin tapaisia sanoja
0: missä Saksassa muuten tämä integriteetti
2: on mahdottoman vaikea kääntää niin suomeksi ollaan yritetty Saksassa, ei, tämä,
0: tekin tämä tekin. kunnia, tämä ehe on saattanut kärsiä kyllä niin, natsia- on vähän semmo, semmoista
1: varjoa, mutta, mutta semmoista ikään kuin ihmisen persoonan arvokkuuden suojaamista tietysti pitää olla, mutta keinoista on nyt, keinoista on syytä keskustella mikä on se paras tapa.
2: Mm. Ja olisiko se parempi sana tänä päivänä että se olisi tämmöinen ihmisoikeuksista lähtevä? Mä kun, en tiedä, minä en tiedä, miten kunnia määritellään. Kun miettiin, tiedä, mitä se, miettiin, se oikeastaan
1: niin, niin on. Se kuulostaa eikö se, niin, niin
0: Eikö se kunnia ole vanhentunut käsite ja sen turvaamiseen liittyvä ajattelu, eikö se jonkinlaiseen menneen maailman ajattelu, siis tämmöistä feodaalista perintöä?
2: Kunnialliset kunniattomat naiset ja niin edelleen. No
0: Itse tämähän on hyvin miehinen käsite, kun miehen kunniahan on jotain todella ylevää, mutta kunniallinen nainen, sehän tarkoittaa lähinnä, että ei ole irtosuhteita. Ja
2: istuu kotona.
0: No ehkä sekin jo. En mä tiedä, että te sen sanan.
1: Aika on nyt ajanut sanan ohi, että jotain
2: tarvitsisi tehdä jotain. Niin. Nyt me mutta, päätettiin, että kunnia sana on vanha, joten ei sitä voi loukata.
0: Ka- niin, Voi ajatella toisinkin päin, mutta täytyy ensin pohtia, sitten, että tämähän, tietysti, tämähän on tämmöisen länsimaisen ihmisen esittämä kysymys. Ehkä kunnia on käynyt merkityksettömäksi, mutta jos se on käynyt merkityksettömäksi, vain osassa maailmaa. Onko se aito asia vielä, vaikka... Sanotaan Japanissa, Kiinasta, en tiedä, tai islamilaisessa maailmassa.
1: Voi tietysti olla. Kaikki tällaista nimitystä, vaikka se on erittäin huono nimitys, on, on niin murha tai, tai jossakin maailmaa. Tai ilmeisesti aika yleistäkin on jossakin, että esimerkiksi perheen,
0: ja perheen, no, perheen sisällä. Perheen kunniasta, vaikka puhutaan Joo,
2: kunnia. no, Tässä puhutaan taas jälleen kerran siitä. Kun kunniamurissa on kyse tytön kunniasta niin se, ja sitä san... kautta suvun kunniasta, niin. tytön koskemattomuudesta. Ja se,
1: niin kuin, että, että suvun miehet voivat sitten puolustaa hirvittävilläkin keinoilla suvun kunniaa ja tämän tyyppistä. Vaikea sanoa, kuinka yleistä se sitten on, kun kaikkia emme täällä voi tietää, mutta se on selvää, että nyky- niin sanotuissa länsimaissa, mitä sekin sitten tarkoittaa, niin tämä sana on kyllä mun mielestäni niin vanhentunut.
0: Mutta sinne voisi palauttaa kunnia. Pitäisikö kunnia, kunnia palauttaa kunnia? Kunnia,
2: kunnia kunnialle. Niin. Ei kun tee ja painamaan. Joo.
0: Vai onko tämä hyvä kehitys tämä, että se on jäänyt tämmöiseksi. Kunnihan esiintyy, sanotaanko tämmöisessä suomalaisessa kielenkäytössä, sehän esiintyy yhdyssanojen ja fraasien osana, että valitaan kunnia puheenjohtajia. Ja minä voin sanoa, että on ollut suuri kunnia saada keskustella tämän puolituntinen teidän kanssanne.
1: No mutta muutenhan se on tällaisia sitten miehen kunnia ja sotilaan Kielihän on täynnä tällaisia jäänteitä muinaisilta ajoilta, että se on sitten eri asia, mitä ne nykyään enää tarkoittaa. Kuka enää muistaa, mitä ne on joskus tarkoittaneet. Tämä on nyt tätä yleistä demokratisoitumiskehitystä, että poliitikonkin pitää viitata ja tulla lähelle kansalaisia ja hierarkiaa ovat murtumassa. Ehkä siitä on huonojakin seurauksia, mutta, mutta pääasiallisesti pidän siitä paljon.
2: Joo. S- samaa mieltä.
0: Siis me me halua palauttaa kunniaa kunniaansa, vaan hylätä se.
1: Niin. Olkaamme kaikki kunniattomia. Niin.
0: No kyllä, nyt me alkaa mennä jo aika rajuksi. Onko tästä nykyisestä syhteemistä sitten selvää haittaa? Siis sehän ei ole, se nyt ei ole mikään suuri haitta ihan noin isolla mittakaavalla ajateltuna, jos poliisilla ja syyttäjillä on vähän turhia töitä.
1: No, Joku jää aina tutkimatta, jotkut ehkä ihan oikeasti tärkeät rikokset.
0: Se on se
2: haitta sitten, niin kun, jos minä ajattelen tätä, että tiedotusvälineiden kautta voisi, että toimittaja voisi joutua vankilaan loukattuaan jonkun kunniaa mediassa, niin mun mielestä se on niin vaarallinen. Tai suuriin
0: sakkoihin ainakin.
2: Niin, no se on vaarallinen ennakkotapaus, se johtaa itse sensuuriin. T- tällä ajatuksella joskus leikittelin silläkin tavalla, että eihän Suomenkaan historia ole, ole kovin stabiilimalla oltu, oltu osana autoritaarisia järjestelmiä aikanamme, että mitäs jos, jos kaikki meniskin aivan toisin?
1: Niin, Anna Pykäliä kirjoittaessa on hyvä pitää niin mielessä, että, että kuinka niitä voidaan käyttää, jos meillä yhtäkkiä onkin vähän niin toisenlaiset miehet vallassa tai naiset. Jo,
2: mä olen asunut vuosia Keski-Aasiassa ja siellä on aivan päättömiä lakeja ja niiden tulkintoja, että just nimenomaan nämä diktatoriset presidentit on suojattu erikseen lailla ja vielä Esimerkiksi Kasakstanissa ainakin aikanaan oli sellainen laki, että ensimmäinen presidentti suojataan erillislailla, että, että hänet on niin lailla. Tämä sama ajatus, mikä Jarkko
0: Tontilla oli, että Mannerheim on perustuslain suojaama, mikä no ei juuri. tietääkseni pidä paikkaansa.
2: No mutta siis kuolleen ihmisen kunniahan. Se on kummallinen, että se on vielä
1: edelleen. Täytyy, tosta kun kansallisista niin sanotuista surmiehista on puhe, niin muistaakseni joku historioitsija, muun mm. Väittänyt, että Kekkonen oli KGBn agentti. Onko meidän nykyinen rikoslaki sellainen, että onko historioitsija vaarassa joutua tästä syytteeseen, kun kuolleiden virheellisten tietojen
0: No kau huonosti niin pitäisikö siitä valtakunnan syyttäjän nostaa syytä, vai olisiko se Tämä on niin Ei, mutta mä vaan tarkoitan Laitan sitä että No vainainen vainainen loukkaaminen häivö oli asiaomistoja ja enää Niin, olisko se jälkevää erola pilkka oli olla asiaomista rikos mä pelkäsinkin että sinukäsissä päästään jumalan pilkkaan jossain kohtaa, mutta <laughs> niin kuin päästiinki. Niin niin, mutta tarkoitan että tällaiset
1: pykälät jotka voi olla niin hyvää tarkoittaa joskus säädetty niin niillä voi olla sitten hyvin arvaamattomia seurauksia Mut voidaan
0: Pitäisikö lapsia kuitenkin suojella enemmän kuin aikuisia? Kun ajattelee, että kyllähän lasten kunniaa loukataan. Itse asiassa se, mitä kutsutaan koulukiusaamiseksi, on käytännössä joka on, joka on mutta... sinänsä omituinen juttu, kun puhutaan koulukiusaamisesta, kytketään se kouluun, vaikka siinähän on kyseessä pahoinpitelyt, kunnianloukkaukset, kaikki tämmöiset aikuisten kohdalla käytettäisiin näitä juridisempia termejä.
2: Mutta eihän alle 15-vuotiaista kuitenkaan voisi saattaa vastuuteen.
1: Saatta niin sitä ei saa kuitenkaan. Ei, mä uskon, että niin rikoslakia on hyvä tähän käyttää muutenkaan. Että, mm. että tavoite on hyvä ja nimenomaan siihen pitää puuttua myöskin netissä tapahtumaan koulukiusaamiseen, mikä ehkä voidaan sitten tulkita myös kunnianloukkauksessa, mutta keinot on ehkä olisi syytä olla vähän toiset kuin kun tämmöinen niin kunnia-
0: rikos. Mitä nämä päivänä... keinot sitten ovat? Jos ei ole rikosta, niin ei voi sitten kutsua kohta poliisiakaan paikalle. Millä sitä pelottelee lapsi?
2: No, Kyllähän tänä päivänä kouluissa valtavasti tähän kiinnitetään huomiota, ja sitten vanhempien pitäisi ottaa vähän vastuuta tästä kyllä, että jos oma lapsi paljastuu kiusaajaksi, niin sen voisi vaikka ihan uskoa. Eihän, eihän nyt kaikkeen, ihan kaikkeen voi valtiota tuoda mukaan ja poliisia. Ja niin ja rikoslakia
1: varsinkaan, että niin. se on aika ra- iso nuija.
0: Mutta eikö se on niin, että jos haluaa sanoa, että jos ei tämä nyt lopun, niin sitten täytyy ottaa yhteyttä poliisiin. Tämä pelote niin lakkaa. Ke- jos... Tietysti
1: sitten voidaan innovoida uusia, uusia, ehkä ihan toisen tyyppisiä pykäliä rikoslakiin koulukiusaamista vastaan. En nyt heti keksi, mitä ne voisivat olla, mutta sen ei välttämättä edes pidä olla niin kuin liitetty tähän. Ja kyllähän esimerkiksi kysymyks...
2: tämä poliisi foppa on sanonut, että se on usein aika tehokasta, että että hän vaan ottaa yhteyttä ja sanoo, että mm. nyt, nyt riittää.
0: Ja mistä se johtuu? Sitä, että hän on poliisi. Niin. Eikö niin, jos olisi joku sosia- sosiaalikasvattaja, joka ottaisi yhteyttä, niin menisikö se niin hyvin läpi kuin poliisin? Tarkoitan, että tämmöiseen johonkin väkivaltakoneistohan siellä taustalla täytyy viitata, jotta saa toisen uskomaan. että Jarkko ollaan... Tonttikin puhuu kyllä. minusta kaikenlaisia ruokattomuuksia, mutta kun minä sanon, että kuulla, se on Jarkko niin, että Poliisi tulee kohta kuule kyselemään sinulta vähän näiden juttujen perään, niin hänpä lopettaa ja alkaa puhua siististi ja suhtautua kohteliaasti.
2: En olisi varma tuosta tontista.
0: <tos> no, Valitsinko huonon hän, esimerkki? Älä luule liikoja.
1: Ä, mutta varmaan ne lastensuojelussahan on ihan rajujakin keinoja kyllä olemassa. Että kyllä niitä sitten on, on tarvittaessa. Mutta mä en oikein usko tosiaan, että kunnianloukkaus on sen niin kuin hyvien käytöstapojen edistämisessä se paras Paras keino.
2: Pitääkö tässä lapsilleen selittää, että mitä on kunnia? Mulla on kaksi tytärtä, niin mennäänkö me tähän keskusteluun sitten kotona? En halua mennä.
0: Sä et halua sitä naisen kunnia problematisena. Mikä on kunniallinen Se, no, nainen? Antaa sitten olla Ei tässä ole lapsia tehokeinona käyttämällä löydy kannatusta sille, että kunnianloukkauksesta pitäisi. Siis ihan totta kuin yleensäkään pitäisi kunnianloukkauksesta olla mitään lainsäädäntöä.
1: No niin kuin sanoin, että tämä on juristeille selvä asia, että vahingonkorvauksia... Voi virheellisestä tiedosta, jos toisista levittää, niin joutua maksamaan. Se on niin kuin, mistä se oikea keino.
0: Mutta siinä kaikki.
2: Niin, todistettavasti virheellisestä tiedosta, mm. on haitta. Niin. se on niin kuin...
0: Tämä, tämä tuli tällä raadilla harvinaisen selväksi. Kiitos Salla Nazarenko. Kiitos Jarkko Tontti.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Terve.
3: terve. heikki, Otetaan muutama poiminta lähetysikkunasta. Siellä todetaan, että kunnianloukkaus on subjektiivinen kokemus, toisin kuin murha tai varkaus. Lisäksi kirjoitetaan, että heijastaa itsetunnon ongelmia, mikäli jonnin joutavia heinähattu- tai kampausheittoja yritetään sälyttää käräjien harteille. Ja mainittiin myös, että nykyään kunnia voidaan tuhota pysyvästi ja globaalisti ennen sanomalehti tai lähipiiri oli foorumina. Ja kunnia meni, mutta maine jäi, todetaan myös, ja perässä vielä hymiö.
0: Anna minäkin yhden luentajalta, mm. se on ihan tuore nimimerkki Pekka, lainausmerkis. Kyllä minä niin mieleni pahoitin.
3: Siihen on hyvä lopettaa lähetysikkunan, Antti. Hei, Suomessa on nyt pakote pyllistelty Venäjän suuntaan ja toisaalta myös kumarreltu energisesti samaan suuntaan. Mitä mieltä olet siitä? Pystyykö ulkomaankauppaa ja ulkopolitiikkaa erottamaan näppärästi toisistaan, kun tilanne sitä vaatii?
0: Ulkomaankauppaa ja ulkomaanpolitiikkaa? Mm. No ei. Miten ne erottaa toisistaan?
3: Sepä se. Sopivalla hetkellä kaiketin voi sanoa, että juu, tähän tämä vain on. Melkein samaan aikaan, kun Suomessa annettiin vihreää valoa Rosatomille, Euroopan parlamentti esitti kannanoton, jonka mukaan Venäjä suljettaisiin ydinalan yhteistyöstä. Kyse on toki vain poliittisesta kannanotosta, jolla ei ole suoraan vaikutusta päätöksentekoon. Mitä mieltä olet tästä?
0: minua Finland-tyyppinen
3: tilanne. Minähän
0: olen sitä mieltä, että tämmöinen taloudellinen yhteistyö on rauhan rauhantyötä. Tämähän on Euroopan unioninkin suuri kantava idea. Tehdään mm. yhteistyötä eikä sodita.
3: No, tähän saadaan ihan pikapuoliin vastauksia. Sait jo,
0: sait jo minun vastaukseni.
3: Fennovoimalla ja Rosatomilla on edessä rapiat 80 vuotta yhteisiä sähköisiä avioliittovuosia. Heikki, nopeasti vielä. Millä värssyllä saattelisit vastanaineet matkaan?
0: Nyt oli liian vaikea.
3: Yksi löytyi. Ajattele, että sulle juuri kävi moinen moukan tuuri. Nyt itse jutun pariin. Haastattelussa Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
0: Tulee siis esittämään valtioneuvostolle, että Fennovoiman hakemus periaatepäätöksen täydentämiseksi hyväksytään.
3: Fennovoiman ydinvoimala-hankkeessa on korostettu suomalaisen omistusosuuden tärkeyttä. Nyt ehtona on, että voimalalla pitäisi olla 60 prosentin omistusosuus Suomesta tai EU-ja etäalueelta. alueelta Vaan mitä väliä noilla prosenteilla ja osuuksilla lopulta on? Venäläinen ROSATOM kun vastaa joka tapauksessa ydinvoimalan huolloista ja polttoainetoimituksista. Mitä jos Rosatom katsoo jossain vaiheessa tarpeelliseksi kiristää suomalaisia niin kutsutuilla yllättävillä huoltokatkoksilla tai uraanitoimitusten kangertelulla? Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
4: No Minä huoltojen kautta en usko, että, että, se, se, ja en usko, että niin kuin tässä maailman tilanteessa olisi mitään intressiä tämmöiselle manipulaatiolle, mutta, mutta on se selvää, että se on osa sitä kokonaisriippuvuutta, se että me ollaan niin uranitoimittajana ollaan riippuvaisia, riippuvaisia tota Venäjästä kaiken tämän muun energiariippuvuuden lisäksi. Ja siinä mielessä se on tavallaan tämmöinen taustafakta, joka vaikuttaa tietysti meidän myös poliittiseen liikkumatilaan Suomessa.
3: Tynkkynen ei siis usko Rosatomin haluihin kiristää ja manipuloida, ei ainakaan lähiaikoina. Mutta yhteisiä vuosia Rosatomin rinnalla onkin luvassa pitkä siivu. Arvioiden mukaan Pyhäjoen ydinvoimala valmistuisi noin 10 vuoden päästä. Voimala olisi käytössä mahdollisesti 80 vuoden ajan. Eikä kukaan pysty tässä vaiheessa sanomaan, mitkä rosatomin intressit saattaisivat olla vaikkapa 50 tai 80 vuoden päästä.
4: Se on juuri näin. Ei, ei sitä kukaan tiedä. Ja, ja, ja toki tietysti tässä... Vaikka voidaan ajatella, että, että, että uraania pystytään ostamaan maailmanmarkkinoilta sitten, jos tilanne semmoiseksi äityy tulevaisuudessa. Joka tapauksessa siinä ollaan sidoksissa toimiaan ja, ja, ja tota, valtioon, jonka, jonka, jonka johto nyt selvästi on, on, on käyttäytynyt aggressiivisesti tässä viimeisten kuukausien aikana ja mentöisesti vaikea. Vaikea arvioida sitä, että että mihin suuntaan tämä, tämä maa tulee tässä kehittymään.
3: Fennovoimalla ja Rosatomilla on siis edessä mitä todennäköisimmin yli 80 vuoden sähköinen avioliitto. Tätäkö on se uudenlainen energiaomavaraisuus ja riippumattomuus Venäjästä?
4: Itse asiassa tämä on aika hyvä, hyvä kysymys, tämä sähköriippuvuus ylipäätään. Jos katsotaan tätä argumentaatiota, millä tätä fennovoima hanketta lähdettiin alun perin rakentamaan, niin siinhän oli tietysti keskeinen argumentti oli se, että vähennetään riippuvuutta venäläisestä sähköstä, tuodusta sähköstä Suomeen, joka vielä vuonna 2011 oli noin 10 prosenttia. Että tässä tilanteessa se oli hyvä argumentti. Nyt me ollaan nähty vuoden 12 jälkeen Venäjän sähköyhtiö, valtion sähköyhtiö on vähentänyt tämän, että nykyään meille tulee sähköä muutama prosentin verran meidän sähkön kulutuksesta Venäjältä. Eli tavallaan tässä tilanteessa se argumentti ei, ei, ei päde, että, että niin tämä ydinvoima vähentäisi tätä Venäjältä tuodun sähkön tarvetta että se, että me ollaan öljystä, kaasusta, kivihiilestä pitkälle riippuvaisia ja lisätään siihen vielä lisää uraaniriippuvuutta Venäjästä, niin niin on on kysymys, joka joka tietysti on myös sitten poliittisesti arvioitava, että kuinka pitkälle me halutaan viedä riippuvuutta Venäjästä.
3: Sähkökauppa Suomen ja Venäjän välillä on tällä hetkellä yksi suuntaista: Venäjä myy ja Suomi ostaa. Mitä jos myös Suomesta ryhdytään myymään sähköä Venäjälle, kuten Fingrid suunnittelee?
4: Jos tämä toteutuu, niin niin siinä siinä tapauksessa tulevaisuudessa 15 vuoden kuluttua jos tämä Rosatomin osuus, onko se sitten 35 vai 50 prosenttia sitten tästä sähkön tuotannosta, Rosatom voisi viedä sen Venäjälle. Ja tavallaan tämähän on, vaikka ikinä sitä Rosatom tekisikään, mutta tämä mahdollisuus, se että se pystyisi manipuloimaan Suomen sähkön hintaa sitä kautta, että, että tota veisi vaikka tammipakkasilla huipputunteina tämän oman osuutensa sähköstä Venäjälle, niin tämä on tavallaan taloudellisina Tämmöisenä taustatekijänä ei ole niin iso asia, että, että se tavallaan toimii kiristyksen välinenä, vaikka sitä koskaan käytettäisiin.
3: Professori Veli-Pekka Tynkkynen luonnehtii Rosatomia erittäin keskeiseksi ja strategiseksi yhtiöksi Venäjän hallinnolle. Rosatom toimii sekä ydinenergia- että ydinasessektorilla. Rosatomin valinta Pyhäjoen ydinvoimalan laitetoimittajaksi on tärkeä meriitti ja käyntikortti läntisen Euroopan markkinoille. Se on myös osa Modernin Venäjän Imagon rakennuskampanjaa. Mutta miksi juuri Suomi saa nyt olla se ensimmäinen Rosatomin osaamiseen luottava kumppani? Onko Rosatom viritellyt yhteistyökuvioita myös muualle Eurooppaan?
4: No käsittääkseni entisessä, Itä-Euroopan, tai entis, entisessä Itä-Blogin maissa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa näitä hankkeita, hankkeita on, on edistetty ja on, on käynnissä. En tiedä niiden vaiheesta tarkasti, mutta, mutta kyllä nykyisen Euroopan unionin alueella näitä on. Mutta selvästi tavallaan nämä rajautuu näihin entisen itä maihin tähän mennessä.
3: Iso-Britannialla ja Yhdysvalloilla on myös ollut yhteistyötä Rosatomin kanssa – Ydinenergia ja ydinjäte rintamalla, mutta yhteistyö on laitettu jäihin Ukrainan kriisin takia. Greenpeace on luonnehtinut, että Stubbin, Vapaavuoren ja Rinteen johdolla Suomeen ollaan nostamassa ydinvoimala valtion korporaatiolta, joka ei todistetusti ole saanut yhtään voimalaa valmiiksi sovitussa aikataulussa. Mutta onko kukaan koskaan saanut ydinvoimalaa rakennetuksi sovitusti?
4: No, tämä on itse asiassa hyvä kysymys, ja, ja vaikka, vaikkapa nyt sitten Rosatomilla olisikin hyviä, hyviä esimerkkejä osoittaa, että jotkut hankkeet on eden nopeammin kuin vaikka läntiset kilpailijat. Tämä ei oikeastaan se kysymys. Se iso, iso kysymys on tässä ylipäätään tämmöisten megahankkeiden kustannuksista. Ne tuppaa riistäytyä käsistä, jos katsotaan globaalisti, verrataan suuria hankkeita. Ja, ja siinä mielessä se, että, että tässäkin on kyse, kyse megahankkeesta, ne niin sitten tietysti sopii autoritäärisen maan hallinnolle edistää tämmöisiä hankkeita, joissa ne langat pystytään pitämään omissa käsissä. Eli se, että tämä on Putinin hallinnon ykköshanke, niin ei, ei tavallaan yllätä.
3: Ydinvoimalla hankkeet tuppaavat venymään ja kustannukset kasvamaan pitkin matkaa. Ydinvoiman taloudellisesta kannattavuudesta voidaan olla monta mieltä. Miten Rosatom uskaltaa lähteä mukaan hankkeeseen?
4: Tavallaan se, että Venäjän valtio on tässä takuumiehenä, tässä Rosatomin hankkeessa, niin on osa sitä kannattavuutta myös. Eli tavallaan tämä on makeutettu diili niin sanotusti johtuen johtuen tästä valtion takauksesta. Ilman tätä valtion takausta, Venäjän valtion takausta, niin varmaankaan tällä hinnalla ja, ja, ja tällä ehkä aikataulullakaan tätä hanketta ei pystyttäisi viemään eteenpäin.
3: Rosatomille hanke on tärkeä myös siksi, että se sopii hyvin Venäjän suurvaltaprojektiin. Suurvaltaprojektin yksi keskeinen keihäänkärki on nimittäin energia. Venäjä pyrkii rakentamaan itsestään kuvaa energian suurvaltana. Mitä pitää sisällään ajatus energiasta Venäjän suurvaltaprojektin keihäänkärkenä?
4: Se tarkoittaa monta asiaa. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että energian kautta Venäjä, Venäjä on kyänyt vaurastumaan. Sillä on luotu sosiaalistakin kasvua ja hyvinvointia Venäjälle. Se on myös tarkoittanut sitä, että erityisesti eurooppalaiset valtiot ovat lisänneet omaa energiariippuvuuttaan Venäjästä. Ja sitä kautta Venäjä on tavallaan pystynyt luomaan myös tämmöisen ajatuksen, Putin-hallinto omalle kansalleen luonut ajatuksen siitä, että Venäjä on energiasuurvalta. Ja tämän energian kautta pystyy hallitsemaan Eurooppaa paljon paremmin kuin ilman sitä. Ja, ja tota, tavallaan siihen liittyy toinen kysymys, joka on sitten, että uhataanko jollain kaasutoimitusten katkaisemisella vai ei, se on niin kuin osa tätä kysymystä, mutta enemmänkin mä näkisin, että tämä energiasurvalta keskustelu on niin kuin merkityksellinen tässä Venäjän sisäpoliittisessa merkityksessä, eli juuri siinä, että venäläisille rakennetaan kuvaa siitä, että, että energian kautta Eurooppa on niin riippuvainen meidän energiasta, että, että se, ei, se ei voi meidän suurvaltapyrkimyksille mitään. Ja ehkä tässä Ukrainan kriisin ja sodan kestäessä me ollaan nähty se. Että kevää, jos me oltaisiin keväällä heti Krimin valtauksen jälkeen otettu energiasektori pakotelistalle ja niin kuin jämäkämmin otettu siihen kantaa, niin, niin oltaisiko me nähty Itä-Ukrainassa? Tätä aseellista konfliktia siinä mittakaavassa. Tämä on tietysti jossittulo, mutta mun mielestä hyvä kysymys, koska tavallaan se olisi pelannut vasten sitä Putinin hallinnon rakentamaa kuvaa tästä suurvallasta ja, ja tavallaan romuttanut osittain sitä, että Eurooppa on, on niin riippuvainen venäläistä energiasta, että se ei voi meille mitään.
3: Vaan pitäisikö Fennovoiman ja Rosatomin projekti nähdä rauhan rakentamisena? Luodaan vain entistä enemmän energiariippuvuutta Suomen ja Venäjän välille, viritellään lisää taloudellista yhteistyötä ja näin on maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.
4: Energiakauppa on, on varmasti tärkeä ö, keino edistää, edistää myös rauhaa ja keskinäisriippuvuutta. Mutta kuitenkin se, se pointti tavallaan, mikä tässä on, että, että jos me ollaan yksittäisenä eurooppalaisena maana liian riippuvaisia, kokonaisuutena katsottuna, niin, niin mä, mä en ehkä näkisi, että, että se sinänsä jollain tavalla veisi rauhaa eteenpäin. Et, et täytyy katsoa, että minkä, minkälaisten toimijoiden kanssa me ollaan tekemisissä. Se, että me oltaisiin pienten ja keskisuurten energiafirmojen kanssa enemmän tekemissä Venäjän, olisi varmasti paljon paremmin veisi rauhaa eteenpäin kuin, kuin olla sitten sen ydinvoima ja ydinasefirman kanssa tekemisissä.
0: Hän oli Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen. Lähetyksen aluksi keskustelimme loukkauksista, Mukana viestintä- ja kehityssäätiön toiminnanjohtaja Sallanansa Renko ja kirjailija Jarkko Tontti. Lähetyksen rakensivat kanssani suvituuli Kata ja Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.